0: Terveiset taas sinne kotistudioihin. Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Muutaman edellisen jakson aikana on yritetty vaianko, taklata vielä muutamia puuttuvia palasia, joita on jäljellä sellaisesta varhaiskristillisestä tekstikokoelmasta kuin Apostoliset isät. Niitä on jo ohjelman aiemmassa historiassa, alkuhämärässä, käsitelty enemmän ja vähemmän. Ja nyt sitten kahdessa edellisessä jaksossa ensin tutkittiin Barnabaan kirjettä ja sitten niin sanottua toista Clemensin kirjettä. Ja tänään jatketaan vielä näiden puuttuvien palasten äärellä, joita on jäljellä kaksi. Niitä on seuraavassa jaksossa luvassa. Niin sanottu hermaan paimenen näky. Ja tänään ollaan semmoisen tekstin äärellä kuin kirje Diogneettokselle. Eli apostolisista isistä löytyvä teksti. Ja jälleen kassani varhaiskristillisillä teologisilla kinttopoluilla on seikkailemassa pastori Joni Ahonen. Tervetuloa mukaan. Kiitos, kiva olla Yes. Joo, eli kirje Diogneettokselle. Ja voisi varmaan ottaa ihan semmoista yleiskatsausta alkua, että mitä siitä voidaan tietää. Ja niin kuin näihin muutamiin myöhempiin liittyy, että kirjoittaja on vähän hämärän peitossa, oli, esi- oli esillä tuon. Barnabaan kirjeen kohdalla, että siinä on tämmöisiä teemoja, mutta, mutta ei, ei taida olla oikeasti Paavolen työtoverinen Barnabaan tekstiä. Samoin toinen Clemens, niin että niin sanottu Clemensin ensimmäinen kirje on aika varmasti laitettu, että se on Clemens, mutta toisesta kirjeestä on sitten aika vahva konsensus, että, että se taitaa Mennään oikeasti vähän muuhun osoitteeseen. Nyt Diokneetoksen kirje on kulkenut myös siellä mukana. Ja on, oikeastaan nämä kaikki mainitut tekstit nyt niin kulkee kirjeen nimellä, kolme kirjettä, mutta oikeastaan kukin näistä on, tai jokainen näistä on, voisiko sanoa, jokin puhetta tai saarma. Et vähän tässä tapauksessa, vähän niin kuin on, tietysti Uuden testamentinkin kirjeet. On, on ollut myös samalla Jumaan palvelussa arnoja, joita siellä on, on luettu. Mitä tiedetään Diognetoksen kirjeestä?
1: Joo, no kyllä Diognetoksen kirje tosiaan niin tota, on siinä mielessä vähän samanlainen kuin se aikaisempi teksti, mitä käsiteltiin Clemensin kirje, että jos sanottiin, että se on Totsikassa lukee kirja, mutta että oikeastaan sitä voisi ajatella ennemmin saarnana ja sitten tämä no Diogneetoksenkin kirje, niin ei se nyt ainakaan tyypillinen kirje ole, ole sillä tavalla, että sitä voisi ajatella noin niin kuin lajityypin puolesta, että se on sukua näille tuota, apologiakirjoituksille, varsinkin sisältönsä puolesta tietysti, jota sitten Sanotaan, toisella vuosisadalla tekivät tai kirjoittivat muun mm. muassa Justinus Martyria, Aristidesia, Atenan korasia ja niin edelleen. Ja tuota, tämmöiseen niin formaaliin apologiamääritelmään kuuluu tai kuului ainakin niin, tuota, se, että, että se oli osoitettu keisarille, mutta siitähän nyt ei ole kysymys. Mutta, mutta jos ajattelee, että millä tavalla tämä nyt sitten... No niin kuin rakenteellisesti ja teemoittain etenee, että ensin, ensin tota tosiaan Diagneettos ydyttää epäjumalat järjettöminen ja sitten seuraavaksi saa kyytiä tosin aika lyhyesti, koska varmaan kanssa, tai vastaanottajan kanssa ollaan samaa mieltä asiasta, niin sitten, sitten niin tota, kyytiä saavat noin niin juutalaiset taikauskot niin kuin hän kirjoittaa ja, ja sitten, ja sitten puututaan tai sitten tullaan tähän kristilliseen sanomaan ja siinä on myös aika tärkeässä osassa tämä kristillinen elämä ja sen korostus, että, että kristityt kristit elävät niin kuin erityisen esimerkillistä elämää sitten yhteiskunnassa. Ja, ja siinä oikeastaan on niin kuin sanotaan aika monta yhtäläistä teemaa ja, ja jopa niin kuin samassa järjestyksessäkin kuin sitten jossain näissä muissa apologia, apologiakirjoituksissa. Mm. Sitten tähän Diognetoksen kirjan loppuun on sitten, tästä liitetty todennäköisesti tämmöinen pätkä, jota sitten voi ajatella se on joissakin käännöksissä otsikoitukin, niin kuin, olikohan se englanninkielisessä käännöksessä otsikoitu, ja sillä, että, että saarna sanasta, siis saarna Jumalan toista personasta tai, tai lukuksesta niin tota, että se sitä on sitten ajateltu siihen lajityyppiin tai sitten kuuluvaksi, tämmöinen vähän niin kuin päätös tälle koko, koko kirjoitukselle, että hyvin luultava on siis se, että se, se päätös, mikä meillä on tässä versiossa, niin ei, ei ole alkuperäinen, vaan että se on sitten hävinnyt, hävinnyt jossakin kohden.
0: Joo, eli onko se tästä luvusta 11 alkaen? Joo,
1: niin se taitaa olla.
0: Joo, se on joihinkin laitoksiin sitten merkattu vähän tämmöisellä pitempi viiva laitettu siihen väliin, että milloin tätä sitten tuotu esiin, että tässä on epäilty, että on eri vaiheessa tämä teksti syntynyt. Hmm. Mutta onko tämän tekstin synty ajankohdasta esitetty minkälaisia arviot? Nämä no mä luulisin, että se varmaan yleensä
1: liitetään justiin sen noihin toisen vuosisadan No varmaan tai varhaisimmat arvaukset on, on toisen vuosisadan alussa ja sitten, sitten myöhäisemmät on myöhemmin. Ää, mutta esimerkiksi niin kun, tälle, meillähän ei ole tarkkaa tietoa kirjoittajasta ja sinne on noin, niin kun, ehdotettu erilaisia. Että, että noin, niin kun yksi ehdotus on vaikka nyt Hippolytos ää, Roomasta ja tota, hän tietysti sijoittuu sinne toiselle vuosisadalle ja ja sitten mielenkiintoinen ehdotus tekijästä on myös tämmöinen kuin joka on, että on Eusebius, tämän historioitsijan mainitsema tällainen apologietta. Ja häneltä on Eusebiuksen kautta säilynyt vain tämmöinen yksi pieni fragmentti. Mutta se, mikä siinä on mielenkiintoista, niin on se, että, että sitä on ehdotettu, että, että se Fragmentti itse asiassa kävisi, no, niin että sen voi sujauttaa tähän kirjeeseen, ja se sopisi aika hyvin niin tuonne 7.6. ja 7.7. väliin. Eli siitä on tehty argumentti, että, että jospa se kirjoittaja olisi ollut sitten tämä kuadraatus, ja siinä tapauksessa ollaan niin kuin tuota keisari Hadrianuksen hallituskaudella, eli jälleen siellä tois- toisella vuosisadalla ja sen alkupuolisella. Eikä, eli siis suurin piirtein samo, tai samoihin aikoihin sitten kun näitä muitakin ää, apologiakirjoituksia ää, kirjoitettiin. Ja yksi kans, mikä siihen, mikä mua vähän huvittikin, mikä siihen kanssa viittaa, niin semmoinen niin kuin aihetodiste on se, että, että tämä sitten kun dio, tämä Diognetuksen kirjeen kirjoittaja sitten arvostelee juutalaisia ja, ja tota, hän kirjoittaa tällä tavalla, että näistä juhlaajoista. Että, että, niin, että juutalaiset on valinnut noin niin kuin vuodesta toiset ajat iloisia juhlia, toiset katumusta varten. Ja sitten hän, hänen niin kuin, argumenttinsa on se, että ei tämä ole jollakin tavalla järjetön järjestelmä tai muuta. Niin mä vaan ajattelin, että, että selvästi tämä Diogneetoksen kirjan kirjoittaja ei ole kuullut mistään kirkkovuodesta vielä. Että ainakaan se ei ole varmasti ollut vielä, ainakaan hänen seurakunnassaan, mikään kovin vakiintunut käytäntö, että jotta hän voi arvostella juutalaisia siitä, että he seuraavat tämmöistä vuosirytmiä, jossa on yhtenä yhdessä vaiheessa iloisempia ja toisessa vaiheessa suruisempia juhlia. Minkälainen meillä on tietysti kirkkovuodessa käytössä. Että se antaa myös jotakin viitteitä siitä, että, että ollaan kuitenkin tekemisissä jokseenkin varhaisen kristillisyyden
0: kanssa. Joo. Tuossa nostitkin esiin erilaisia teemoja, joita kirjeestä löytyy. Ja jos sitä hivenen vielä, vielä jatkaa ikään kuin tämmöistä yleiskuvan hahmottelua, että mitä siitä löytyy, niin on kuvattu, että se on niin kuin, tai voisi kuvata, että se ikään kuin siis taistelevan kirkon aikana, jossa on, on tarkoitus vedota erityisesti sivistyneeseen pakanaan osoittamalla erilaisen epäjumalan palveluksen mielettömyys. Ja, ja sitten toisaalta, niin kuin tuot esiin, on tämä suhde vanhan liiton kanssa, hoidetaan suhdet juutalaisuuteen, ja sitten on joistakin kohdasta voi miettiä, että onko su ymmärretty oikein vai väärin. Ja sitten tämmöinen teema kristityistä kahden maan kansalaisina kulken täällä maailman keskellä, siellä erilaisissa asioissa ja elämänvaaluksen kysymyksissä, niin nousee isosti siinä kyllä sitten esiin.
1: tässä on niin kuin sanotaan, että jos ajattelee Diogneetoksen kirjettä, niin, niin varmaan yksi kuuluisimmista koodista, jota mä ainakin itse paljon lainattavan näiden muiden apologiettojen ohella, niin on just tämä, tämä tota, sitä voi ehkä pieni pätkä lukeekin, ja, Tuota kuljoille tiedoksi, että me käsittääkseni kummatkin meistä käyttää että toista painosta näistä tuota, apostolista isiistä. Mun kirjassa lukee 1989, että näistä on tuota, ja aika vasti julkaistu u- uudempikin laitos, että, että siltä, siltä varalta että nämä käännökset saattaa näyttää siinä nyt saatavilla olevassa kirjassa vähän toisenlaisilta, mutta No, joka tapauksessa viidennessä luvussa lukee tällä tavalla, että, että he asuvat kukin omassa maassaan, mutta muukalaisina. He osallistuvat kaikkeen kansalaisten tavoin, mutta joutuvat kestämään kaikkea kuin muukalaiset. Jokainen vieras maa on heidän isänmaansa, mutta jokainen isänmaa on heille vieras. He solmivat avioliittoja niin kuin kaikki muutkin ja saavat lapsia, mutta he eivät pane heitteille näitä, kun he syntyvät. Heidän pöytänsä on avoin kenelle vain mutta ei heidän aviovuoteensa. Lihassa he ovat, eivät lihan mukaan elä. Maan päällä he oleskelevat, mutta taivaassa on heidän yhdyskuntansa. Ja sitten jatketaan vielä, että he noudattavat säädettyä vakeja ja, ja tuota, kuitenkin rakkaudessa ylittävät sen se ja, ja, niin ja niin edelleen ja huolehtivat köyhistä ja, ja tällä tavalla. Ja se, mikä tuossakin ehkä voi mainita, kanssa tulee ehkä ilmi tuossakin tuota pätkässä, niin, niin tämän suomen kielenkin kautta välittyy se, mitä tästä diogne- kirjasta Diognetokselle sanotaan, siis se, että, että se on tämmöistä tuota korkeatasosta kreikkaa, eli, eli tuota, tämä kirjoittaja on, on, on selvästi noin niin oppinut ja, ja tuntee vähän niin sen ajantavan ilmaista asioita, koska, koska Silloin paljon enemmän kuin nyt oli, oli tärkeää se, että vähintään yhtä tärkeää oli se, että paitsi, että mitä sanottiin, niin se, että miten sanottiin. Ja, ja se, että pystyy ylipäätään tulemaan vakavasti otetuksi, niin piti nämä tuota, tietyt tämmöiset retoriset koukerot olla, olla hallussa, joka oli niin ihan, ihan aivan varhaisilla kristityillä. Ei ollut ehkä kun vaan tämä, sanotaan kirjeen ei sellainen kunnolla hallussa, että se sitten kristityt, omaksuivat sitten myöhemmin yhä enemmän ja enemmän tätä, tätä sanoin, oppineisuutta. Mutta että tämä kirja Diognetokselle on niin yksi semmoista piirteistä on se, että se on niin kuin, sanotaan, hyvin kaunopuheinen ja hyvin miellyttävä teksti lukea, että mä ainakin itse tykkään. Ja niin kuin sanoin, niin se välittyy minusta ihan tällä niin kuin suomen kielelläkin.
0: Joo. Tästä kristittyjen suhteesta maailmaan, tästä luvuista viisi ja kuusi tässä tekstissä, niin Mulle vilkkuu mielessä myös ainakin sitten esimerkiksi Tertulianus jaksossa olleet muutavia lainauksia ja hänen teksteistään, missä on, missä on tämä samaa, samaa teemaa käsitelty, mikä on ollut varhaisessa kirkossa läsnä tai voisiko sanoa, että sieltä saakka läsnä yhä edelleen erilaisissa maailman ajoissa ja tilanteissa, mitä kristillinen kirkko ja kristityt on, on kohdanneet. Että missä toisaalta tulee esiin, niin kun tämä alkaa tämä luku, että Kristityt eivät eroa muista ihmisistä minkään maan tai kielen tai tapojen perusteella. Eiväthän he asu missään omissa kaupungeissaan. Eivät puhu muista poikkeavaa kieltä, eivätkä noudata eriskummallisia tapoja. Se on toisaalta, eletään maailman keskellä ja tuoda itsensä normaalia. Mutta sitten on nämä tietyt, joiden kristilliseen etiikkaan, tapakulttuuriin ja uskosta nouseviin käytäntöihin liittyvät asiat, joissa he eroavat maailmasta. Ja siinä tuli esiin myös sitten avioliitto, liittyvät kysymys. Avioliitto pidettiin pyhänä ja samalla lapsia ei voinut kohdella miten tahansa. Että me nykyaikana ei ää, niin enää ymmärretä ihan sitä historiaa, että mistä tullaan. Että, että yksi, mikä, mistä kristitit on esiin, niin poikkeuksellisena joukkona tullut aikoinaan esiin, on se, että miten he kohteli sairaita. Miten he kohtelivat vanhuksia ja miten he eivät jättäneet lapsia heitteille, koska tunnustettiin ihmisten luovuttamaton ihmisarvoa, joka kuuluu myös pienille ja heikoille lapsille.
1: Kyllä se on se tällä tavalla, että, että se nykyään varsinkin Suomen kaltaisissa paikoissa sitä kristillistä moraalia pidetään noin niin kuin ihan itsestäänselvyytenä, mutta että todella... Että roomalaisessa yhteiskunnassa se, niin tota, sen lapsen arvo, niin se, joka sen käytännössä lapsille antoi, oli, oli sitten isä, joka, joka sen lapsen tunnusti. Ja, ja, ja isän on niin kuin tutkittu, on saattoi myös tehdä sen päätöksen, että eihän halua tätä lasta. Ja sitten se lapsi otettiin heitteelle. Ja, ja siinä tilanteessa siellä, lapsilla oli niin kuin kolme, Perus, tai kolme sellaista perusvaihtoehtoa, mitä sinne tilanteeseen kävi tietysti, että ensimmäinen tietysti, että se lapsi kuoli sinne heitteelle jätettynä. Toinen vaihtoehto oli sen, että se löysi jotkut, jota me nykyään kutsuttaisiin ihmiskauppiaiksi, jotka sitten tekee sitten tai orjan tai jotakin vastaavaa. Ja kolmas vaihtoehto oli se, että, että hänet löysi nämä kristityt, jotka ottivat hänet sitten talteen samaan yhteyden siitä ei tässä Diokneetuksen kirjassa kirjoiteta, mutta, mutta kylläkin sitten muistaakseni siinä Barnabaksessa oli siitä, kun puhuttiin siitä elämäntiestä ja, ja sitten sama juttu sitten siellä apostolien opetuksessa, niin sitten siihen liittyi kanssa vähän niin kuin samaan yhteyteen tämä opetus siitä, että, että lasta ei saa tappaa myöskään lähdetyttämällä, eli mitä siis tarkoittaa abortoimista. Eli sekin niin kuin, tämäkin, Tällainen meistä aika modernilta tuntunut asia niin on, on niin kuin jo sieltä ihan kristinuskon alusta asti, niin kristityt ovat taistelleet näiden kaikista avuttomimpien
0: elämän puolesta. Niin, ja perusteella oli ju- juuri se, että, että tälle jo syntymättömälle lapselle kuuluu ihmisarvo.
1: Mm, näin kyllä. Senkin voi huomauttaa myös sillä tavalla, että sitten Jotkut voi tietysti, tai sen, semmoisenkin ajatuksen on kuullut, että, että no, että, no se, voi pitää semmoisena onnellisena asiana, että, että osittain kristinuskon takia me ollaan noin niin tultu tähän pisteeseen, mutta, mutta, tuota, mutta enää sitä ei välttämättä tarvitse, että jos on vaikka ihminen, joka pitää, että, että ei ole mitään perustettua uskoa Jumalaan tai muuten näin, niin, niin se, että nyt kun me ollaan näin niin tämmöinen moraali, saavutettu, niin sitten se, se, e, emme nyt enää tarvita sitä kristinuskoa mihinkään, että se on saattanut olla joku yksi tai kaksi porrasta siinä matkalla, mutta et ne voi jättää sinne. Mutta sitten voi ajatella kyllä, että ei, ei, ei niin kun... tämä todistus, mikä tulee sitten ihmisluonnosta muualta, että jos ajattelee vaikka nyt Kiinan kaltaisia paikkoja, niin siellä on kanssa ollut tätä äh, ihan samaa käytäntöä, että jos ei ollut yhden lapsen politiikan aikana, että jos ei ollut Mieleinen lapsi, niin sitten laitetaan tyttölapsi roskiin ja, ja koetetaan uudestaan, joskus saataisiin poikalapsia. Ihan, ihan Toivon on ihan sama juttu kuin mitä Roomassakin olisi tehty.
0: Joo, Joo tämä eri tavoin ihmisarvoon ja moraaliin liittyvä asia on kiinnostava. Ja sitten kun seuraan nykyajan kirjoittelua, tämmöisen niin kuin valta kulttuurintaa tai median tekstejä, missä usein on toimittajat, tutkijatkin, tuntuu olemaan niin ihan sanottu, ihan pihalla siitä, siis kristinuskon vaikutuksesta tähän asiaan. Ja, ja, ja kirkko yritetään joskus maalata semmoisena suokasta ikään kuin, että se on ihmisarvo on jokin vastainen asia, jos ei se nyt vaikka innokkaasti mukaan vaikka Bright-juttuihin tai, tai näin, että se, se tulee niin, niin kapeaksi ja sokeaksi se katse näkee, näkee tätä, Tätä kokonaisuutta ja ikään kuin ymmärrä tästä historiaa, mistä tullaan. Ja, ja, samaan aikaan siis ilman muuta on totta, että kristillinen kirkko sanoo myös tiettyihin elämänvalintojen asioihin, että, että kaikki ei ole hyvää ja oikea ja yhtä siunattua. Kaikki ei ole Jumalan käskyjen mukaisia asioita. Ja siksi kirkko ei voi siunata kaikkea. Mutta samaan aikaan siitä huolimatta, että se on kritisoinut jotenkin elämänvalintoja, ratkaisuja, niin alusta saakka tämä luovuttamaton ihmisarvo on ollut siellä läsnä. Siis totta kai me historiasta löydetään monenlaista, milloin kirkko on toteuttanut tätä niinku tosi kurjalla tavalla, tai ei ole toteuttanut, ja, ja yhdessä mahdollisen vallanpitäjän kanssa löytyy monenlaista, mutta siis niinku perus perususkosta ja opetuksesta, mitä on vahvasti ja läsnä. Ja, ja juuri se, että siis, niin tutkimuksessa todettu epätynyt, vaikka Korintin seurakunnassa olisi iso osa ollut alkuun erilaisia orjia. Et orjat, ikään kuin se sehän vetos ja sanoma siihen, että, että vaikka meillä voi olla erilainen yhteiskunnallinen asema, jokainen meistä on siinä tavalla samalla viivalla, että me kerran joudutaan tekemään tilia elämästämme. Ja me ollaan jokainen toisaalta saman armon varassa, ja, ja se, että siksi ei ole niin, että se kuka sattuu olemaan vahvija, ja voimakkain tai vahemmassa asemassa, että se oikeuttaisi toimimaan miten tahansa. Ja, ja, juuri, ja tämän, juuri tämä, mm. tämä Paavolin ajatus
1: myös siitä, että toisaalta on vapaitteja orje, mutta että vapaa kansalainen on... On toisaalta sitten myös Kristuksen orja, ja toisaalta orja, mm. mallinen orja on, on, on vapaa Kristuksessa
0: myös. Joo. No tässä Diognetuksen kirjeellä seuraa myös että ajatus, esiin, että esiin, että tästä uskosta johtuen myös sit tulee sit vaikeuksia yhteiskunnassa. Heitä häpäistään, mutta häpeässä he tulevat kirkastetuksi. Heitä pilkataan, mutta he osoittautuvat vanhurskaiksi Heitä heretään, mutta he siunaavat, niin ja niin edelleen. Ja, ja vaikka he tekevät hyvää, niin heitä pidetään pahan tekijöinä. sitten tähän liittyy myös se ajatus. Siis sanotaan, että sanalla sanottuna, mitä sielu on ruumiissa, sitä ovat kristityt maailmassa. Ja, ja, ja tässä yhteydessä siis, siis voi olla, että, että sitä on ilmastu jopa semmoinen vähän eni. Miten se olisi oppisella tavalla tai, tai, tai hieman epäortodoksisella tavalla, kun se on vähän kuin, että on vankeudessa näkyvässä ruumiissa. Siinä on ainakin isot riskit väärin ymmärtämiseen, mutta, mutta että korostus lienee siinä, että ilman tätä kristillistä uskoa elämäisen toimen asioita, niin tämä ulkonainen maailma, kehon moraalinsa keskellä, olisi vaan niin jotain jotain niin kuin hyvin heikkoa ja, ja halpaa, tai, tai että se kadottaisiin sen, mistä varsinaisesti asioissa on kysymys. Kyllä
1: joo, että, että mä sanoisin, että, että siinä tosiaan toi analogia, jonka tämä Diognetoksen kirjojen kirjoittaja valitsee, niin vähän niin vie hänet tämmöiseen, niin kuin, että kun hän ottaa kristityt ja, ja sanoo heitä sitten sieluksi ja sitten maailma on, on ruumis, niin sitten kun, jos sitä analogiaa noi niin kuin vie yhtään eteenpäin, ja varsinkin jos sitä ajattelee opetuksena sielusta ja ruumiista, mikä tässä minusta ei ole kysymys, mutta mm. että jos niin, silloin siinä päädytään kyllä melko, melko platonilaiseen tuota, kuvaan justiinsa tämmöisestä sielun vankilasta, eikä se ole kyllä toisaalta sitten yhtään mahdotonta, että Diognetriksen kirjankirjoitteilla oli vähän tämmöinen korostus, että s- silloinhan niin kuin tämä tämmöinen sanotaan platonilainen tai uusi platonilainen ajattelu oli, oli tota, sillä tavalla melko, melko suosittu josta myös mm. sitten kristillisetkin vaikutteita.
0: Kyllä kyllä, että meidän aikana me on omat filosofiat, joiden kanssa me kamppailemaan ja toisaalta voidaan jossakin nähdä, että jossa kristilliset yhteiset voivat olla ihan rähmällään aikamme filosofio-kulttuuri. Ei pystytä ymmärtämään sen ongelmia, vaan se yritetään linkittää tai, tai yhdistää suoraa, johonkin ajan filosofiaa. Ja sitten samaan aikaan, kun me katsotaan tätä historiaa, niin meistä tuntuu kummalliselta, että mitä ne nyt tuolla tavalla tuohon platonismiin yritti noita asioita yhdistää sen kautta lukee. Ja, ja tietysti se on sen ajan vallitseva filosofinen kulttuuri monessa mielessä siellä oppineilla ja mitä se ympäristöajattelijat on syönyt, niin se on, se on niin luontava juttu, että sieltä käsin sitä tarkastellaan sen kategorioita. Että kyllä mä että kun että jos aikaa kuluu ja maailma vielä pystyisi pysyy ja me katsotaan vaikka tämän ajan, että vaikka tätä ihmisarvoihin liittyvää keskustelua, tätä, vaikka tätä liittyy pride-asioihin ja, ja mihin kaikki kirkko mennyt mukaan, niin, niin, niin kyllä siellä niin tulevat sukupolvet vaan pyörittelee päätä, että, että kerta kaikkiaan että et miten tuo on voinut mennä tuolla tavalla läpi, niin yhteiskunnassa ja sitten myös kirkossa.
1: On joo, ja kyllä tuosta filosofiastahan kanssa niin on hyvä muistaa se, että ei, ei, vaikka sanotaan, että joskus saattaa olla, että se niin kuin, sanotaan, että se suodatin olisi voinut olla vähän niin tiheämpi, Ainakin meistä katsottuna, niin kyllä koskaan ei ollut kuitenkaan kyse siitä, että olisi kritiikittömästi, vaan on niin omaksuttu jotakin sieltä. Että tässä sanotaan, että ne on sitten ollut hyvin harvinaisia ajattelijoita tai, tai omaksujia ja sellaiset. Että jos nyt ajattelee vaikka niin kuin esimerkkinä, pidetään, että vaikka Aristoteleilla oli hirveän iso vaikutus niin ei kuitenkaan niillä keskiajan teologiilla ei ollut mitään ongelmaa sanoa, että että kyllä se Aristoteles vaan oli kerta kaikkiaan väärässä, kun se opetti, että fyysinen maailma on aina ollut olemassa, niin kuin hän opetti. Ja tuota, että, että, että silloin kanssa niin tuota, siinä, siinä oli se mieli että, että katsotaan, mitä voidaan oppia ja pidetään se, mikä on hyvää. Ja tietysti siitä aina, että, että kuinka paljon sitten on otettu ja, tai jätetty, niin siitä voi tietysti olla eri mieltä, mutta, mutta kyllä se tietysti nykyäänkin pätee, että, että kun Kristillisen kirkon niin nykyäänkin tietysti on hyvä olla sillä tavalla ja hermalla ja, ja myös filosofioista tietoinen, että, että pystyy niitä kritikoimaan, mutta myös te, jos, jos, joskus sitten soveltamaankin jotakin sellaista, mitä voidaan soveltaa.
0: Joo ja niin kuin no. on, kun on jossakin yhteydessä todennut, sitä on vähän soveltaen Chestertonen ajatusta, mikä itselleni avannut sitä nyt vaikka näihin muutamiin mainittuihin. Yhteiskunnassa vahvasti pinnalla oleviin teemoihin. Et ne on monessa mielessä vähän kuin hulluksi tulleita kristillisiä hyveitä. Et siellä on joku ihan oikeakin, ehkä luotuisuuden kautta nouseva hyvä ajatus. Vaikkapa nyt tasa-arvosta tai, tai myös ihmisarvosta ja siitä, että, että ihmisillä ei olisi vaikeaa, vaan olisi kiva, kun heillä olisi hyvin ja, hyvin ja kivaa. Mutta sitten kun se irtautuu perustastaan. Se, se irtautuu Jumalan ilmoituksesta, se irtautuu syvemmin ymmärtämästä maailmaa, ihmisen olemusta, mistä me tullaan, ketä me ollaan ja, ja mikä meidän päämäärä. Ja silloin ne alkaa mennä myös vinksalleen ne, ne hyveet. Ja, ja niitä tulee sitten kristillisen uskon näkökulmasta vähintäänkin hyvin puutteellisia tai jossakin yhteydessä jopa suorastaan harhaan johtavia. Kyllä, se on juuri tällä tavalla, että
1: ja, ja, ja tähänhan juuri niin tuli näinkin, että apologiaitoilla ja muilla kristillisillä ajattelijoilla oli se paavallilainen vakaumus siitä, että, että ihmisen järki pystyy jotakin ihan oikeastikin käsittämään Jumalasta Järjen avulla vaikkakin sitten tai Jumalan varsinkin pelastukseen tulevat asiat, niin sitten useampien mielestä ovat kuitenkin Järjen se mitä mä haluaisin vielä nostaa tuosta kristittyjen ja, ja maailman suhteesta, niin liittyy tuohon sitten, että jos ajattelee, että, että kun sitten aikanaan kelka kääntyy, kääntyy toiseen suuntaan, että nythän Diogneetoksen kirjan aikana tosiaan, niin, sanoit, niin elettiin sitä, sanotaan vainon aikaa, ja, ja tässä puhutaan paljon siitä, että mitenkä kristityt toimii sitten näiden vainojen keskellä, niin sittenhän se tietysti yleinen kritiikki, eikä täysin aiheeton, niin on se, että, että sitten eilispäivän vainoista monesti tulee se huomispäivän vainoja, ja, ja näin valitettavasti sitten kävi ainakin paikoin myös niin, niin kristilliselle kirkolle sillä tavalla, että sitten kun aikanaan Konstanttiinus ja hänen seuraajansa par, ensin paransivat kristityön asemaa, ja sitten viimein neljännen vuosisadan lopulla kristinuskus tuli virallinen uskonto, niin sitten sanotaan, että, että se kun täällä sitten kritisoivat nämä apologeet niin tätä tämmöistä pakkoa, että on pakko uhrata kre- keisarille ja ei saa seurata omaa uskoa ja omaa tuntoa ja näin päin pois, niin, niin sitten sanotaan näin, että, että Diagnetoksen kirjo on kyllä saanut myös kristillisille kirkolle sillä tavalla, että, että sanotaan näin, että ei se kristillinen kirkko sitten aina, aina noudattanut, vaikka sitten näitä periaatteita, mitä täällä, Diokneetuskin sitten kirjoittaa, että kun hän puhuu sitten tästä, että kun Jumala lähettää Jeesuksen, niin tota, hän kirjoittaa näin, että entä tekikö hän tämän saadakseen aikaan hirmuhallituksen ja herättääkseen pelko, äh, pelkoa ja kauhua, niin hän joku ihminen saattaisi ajatella. Ei suinkaan päinvastoin hyvyyttä ja lempeyttä osoittaen hän, hänet lähetti, niin kuin kuningas lähettää poikansa, niin ikään kuninkaan Jumalana hän lähetti hänet. Ihmisenä ihmisten luo, niin hänet lähetti pelastaen ja suostutellen, ei pakkoa käyttäen. Jumala ei näe tunne pakkoa. Sanotaan, että tämä diognetoksen kohta olisi kyllä sitten, kun mennään kirkkohistoriaan sitten eteenpäin, niin olisi ollut kyllä ihan hyödyllistä luettavaa sitten monille kristillisille hallitsijoille vaikkapa tai, tai korkeille kirkon virkamiehille, kun selvästikin näitä, näitä tämmöisiä periaatteita ei, ei noudatettu. Ja siinähän se onkin semmoinen, sanotaan, voi ajatella niin pieni, pieni tragedian poikana just siinä asiassa, että niin tämä Diognetoksen kirja ei ole, ollut, ei ole ollut läpi historian niin tunnettu, vaan että se on sitten löydetty jossakin vaiheessa 1400- 1800-luvulla näitä tekstejä enemmän kanssa sitten ruvettiin tutkimaan näin, että, että siis sanotaan, että tämäkin teksti on ollut sillä tavalla ison osan kirkkohistoriaa piilossa.
0: Mm. Se on sikäli Monessa mielessä se sääli, mutta hienoa, että se on nyt voinut saada enemmän huomiota. Nimittäin täältä löytyy teema, joka on pakko nostaa esiin Diognetuksen kirjeen äärellä. Nimittäin aivan huikea opetuslausunto vanhurskauttamiseen liittyen. Niin kuului esillä, että varhaisesta kirkossa löytyy monenlaista, mutta sitten juuri Diognetuksen kirjeestä ja tietysti niin kuin hyvin paavalilaisesti raamatun teksteihin liittyen hyvin kirkas todistus, että, mä että jollakin bändeillä on semmoinen all-time special favorite hits collection. Ja mä ajattelin, että tämä ysin luvun muutamat kohdat niin pääsisi mun special favorite listoille. Ja ensihän siis kuvaa sitä, että, ennenkin, että että ihmisen teot Jumalan edessä, siis että hänen tarkoituksena oli, että meidän omat tekomme tuona mennien aikana osoittaisivat meidät ansiottomiksi saamaan elämä, Siis Jumalan laki osoittaa meidät ansiottomiksi saamaan elämän. Ja, ja että me, meidän vääryydessä tekemiemme tekojen keskeltä se osoittaa että ansiottomiksi mutta miten me Jumalan voimasta voisimme tulla kelvollisiksi? Ja nyt tässä seuraavassa lainauksessa, siis toisaalta esi, että, että mitä on lain teot, tulee hyvin esille se, että, että mitä hän ikään kuin sulkee väärin ymmärryksiä pois vanhurskauttamisesta. Ja toisaalta selkeänä, että se ei ole jotakin ihmisen ikään kuin sisällä tapahtuvaa, vaan puhutaan syntien peittämisestä. Siis puhutaan syntien anteeksannon. Lukemisesta. Mä luen tästä luvusta 9. Meitä säälien hän omasta aloitteestaan otti kantaakseen meidän syntiemme taakan ja antoi oman poikansa lunnaiksi meidän edestämme, pyhän laittomien puolesta, sen jossa ei pahuutta ollut, pahojen puolesta, vanhurskaan väärin puolesta, katoamattoman katoavaisten, kuolemattoman kuolevaisten puolesta. Mikä muu näet olisi voinut peittää meidän syntimme kuin hänen vanhurskautensa? Kenessä muussa olisi ollut mahdollista meidän laittomien ja jumalattomien tulla vanhurskaiksi kuin Jumalan pojassa ja vain hänessä? Oi mikä ihana vaihtokauppa, oi tutkimatonta luomistyötä, oi odottamattomia hyviä tekoja. Monien laittomuuden piti hukkua yhteen ainoaan vanhurskaaseen. Yhden ainoan vanhurskauden piti vanhuuskauttaa monet laittomat. Siis tässä ollaan huikealla tavalla, vaikka roomalaiskirjeen teemoissa puhutaan, jumalattoman vanhurskauttamisesta Kristuksessa. Mitä haluaisit tästä nostaa esiin?
1: Joo, tämä on kyllä, sanotaan huikea kohtaa, että lukiessa varsinkin kun tulee tuo kohta, että oi mikä ihana vaihtokauppa, niin sieltä tulee melkein semmoinen osa tai olo, että että eikä nyt vain luttero on päässyt sormeilemaan tätä tekstiä. <laughs> mutta niin, tuosta kanssa, niin tätä, kun monesti puhutaan näistä erilaisista sovitusteorioista ja, 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 ja sillä tavalla, ja niitä, vaikka sanotaan lunnasteoria tai, tai Kristus voittaa tai, tai sitten tämä, että, että Jeesuksen päälle luetaan nämä synnit, että on tämä tämmöinen lakitekninen näkökulma, niin se on, tässä on aika hyvä esimerkki siitä, että kuinka nä, näitä kannattaa vaan niin ajatella sillä tavalla, ei, ei niin toisiansa poissulkevina teorioina, vaan niin useimpana näkökulmana tai sitten niin useampana tapana nähdä sen Jumalan sovitustyön koko laajuus ja, ja rikkaus, koska niin tässäkin kohdassa ne on ainakin nämä kaksi, nyt mainitaan erikseen nämä lunnaat, mutta sitten samalla on ihan selkeästi tulee tuota, Ilmi, että on kysymys myös tämmöisestä,
0: että,
1: että, että sanotaan, että hän otti kantaakseen synnit, joka tulee ihan sieltä 153 53. Ja, tuota, ja just merkitsee sitä, että se, joka kantaa syntejä, on niistä vastuullinen, eli siis Kristuksen päälle luettiin synnit. Ja sitten, niin sanotaan moneen, moneen eri tapaan, niin tämä, että Kristus meidän puolestamme, että Kristus on sijaiskärsiä, että että syyt on laittomien puolesta ja, ja tällä tavalla. Et san, et joskus se vaan, sillä tavalla sanotaan vähän niin kuin yksinkertaistain se, että vanhassa kirkossa oli sitten joku tietynlainen teoria voimassa ja sitten se jossakin vaiheessa muuttui, muuttui toisenlaiseksi ja, ja sitten, sitten taas seuraava kummo seuraavan, että se ei, ei todellakaan niin kuin sillä tavalla ihan näin yksinkertaista ole. Ja niin, kuin, niin kuin raamatussakin löytyy monenlaisia kuvia tästä, Pelastuksesta, niin samalla tavalla näyttää olevan tästä, tässä kiokneetokselle, mutta, mm. mutta samaa mieltä olen, että on, että on, on kyllä huikea, huikea
0: kohta kyllä tämä. Joo, tosiaan jako, ihanalla tavalla tähän luterilaisille rakas ajatus autuasta vaihtokaupasta on tässä läsnä. Ja, ja kristillisen uskon ytimessä ajatus siitä, että sinulla on Herra Jeesus vapahtaja joka on kantanut sinun syntisi. Sinä saat antaa koko elämäsi, sinun syntisi, kaiken tekemisen ja tekemättä jättämisen Jeesukselle. Ja Jeesus antaa sinulle synteen anteeksi antamuksen oman pyhyytensä. Hän peittää sinut vanhurskaudellaan. Ja, ja tämä niin kuin luterilaisilla rakas ajatus, joka on julistuksen ytimessä, niin on, on tässä myös hienolla ja kirkkaalla tavalla. Varhaisen kirkon esimerkissä. Hmm. Ja sitten
1: ajatellaan, että sekin on sitten merkille pantavaa, että kun hän sitten tämän sitten julistaa, niin sitten sitä seuraa vähän niin kuin tämmöinen aivan vähän niin kuin seuraten tästä sitten luvusta 10 lähtee, että, että jos sinulla on halu saada tällainen usko, niin opi ensin tuntemaan isää. Ja sitten puhutaan luojasta. Ja kuinka sitten Jumala lähetti poikansa, sanotaan aika lyhyesti näin. Ja, ja sitten, päästään, sitten viimeisenä päästään tähän, tähän niin pyhitysaiheeseen sillä tavalla, että, että mistä ilosta sinun täytyykään täyttyä, kun olet oppinut tuntemaan hänet. Ja kuinka tuletkaan rakastamaan häntä, joka on, näin, on jo ennen sinua rakastanut. Eli just tämä tämmöinen perus, sanotaan ja- jaottelu, joka lähtee niin kuin katekismuksessa on nämä. Uskon kohdat, että ensin puhutaan luojasta ja sitten Kristuksesta, lunastuksesta ja sitten viimeisenä tässä nyt ei tietysti mainita pyhän hengen työtä, mutta, tai pyhän henkeä itseään, mutta, mutta selvästi on ky- kysymys tästä pyhän hengen työstä ihmisessä, koska sitten kun puhutaan tästä Kristuksen jäljittelystä, niin sanotaan sitten minusta aika hyvin tällä tavalla, että, että älä ihmettele, Ja sehän on semmoinen asia, että pitää todella ihmetellä, että älä ihmettele, voiko ihmisestä tulla Jumalan jäljittelijää. Kun Jumala tahtoo, se on hänelle mahdollista. Ja sanotaan, että tässä on myös mun mielestä, mikä joskus tulee meidän kontekstissa kanssa aina joskus mieleen sillä tavalla, että joskus me sillä tavalla vähän niin kuin luterilaisessa melankoliassa saatetaan ajautua siihenkin virheeseen, että että korostetaan sitä ihmisen noin, niin syntistä luontoa jopa yli Jumalan hyvyyden ja kaikkivaltiuden, että, että kyllä se Jumala kaikkea pystyy tekemään, mutta, mutta ei se nyt sentään ihan niin voimakas ole, että se minussa mitään hyvää voi saada aikaiseksi. Ja kyllä sekin minusta on vähän, niin sillä tavalla, <lacht> vähän ongelmallinen ajatus sillä tavalla, että tässä on myös semmoinen aika hyvää rohkaisu minusta siihen kilvotuselämään, koska se on nimenomaan Jumalan lähtöinen, että sanotaan, että että kun Jumala tahtoo, niin se on hänelle mahdollista. Mm,
0: kyllä. Onko joitakin teemoja, mitä haluat vielä lopuksi kirjasta nostaa esiin? No ehkä tuon, tuomia voisin mainita tuosta, että
1: mehän puhuttiin vähän tästä kristillisestä moraalista, niin se tulee itse asiassa tämän kohteesta, että niin sanoin, niin just tämän kohdan jälkeen, tämän vähän niin lyhyen katekismusopetuksen jälkeen, kun on puhuttu tästä, Jumalan vaikuttamasta uudesta elämästä pelastetussa. Tälle vastapainona sitten sanotaan, koska sitten tämä kristillinen elämä roomalaiselle ihmiselle tai siinä maailmassa elävälle on vaikuttanut aivan monessa mielessä, aivan käsittämättömältä. Siis tämmöinen asia, että, että, nyt ne, että se ei olekaan niin hyveellinen, ei olekaan se vahva ja, ja suuri, ja jolla on myös aika isot oikeudet suhteessa vähempi osasiin, koska koska hänellä on sitä valtaa ja voimaa, vaan että nyt näillä suurilla ja voimakkailla onkin vastuu näistä pienemmistä ja heikoimmista, että heillä on arvoa ja että heitä pitäisi nyt auttaa. Tässä kirjassa sanotaan näin, että ei onnellinen elämä ole sitä, että voi vallita lähimmäistään tai haluaa omistaa enemmän kuin heikot, eikä sitä, että on rikas ja voi kohdella väkivaltaisesti huonommassa osassa olevia. Tämä on sellainen asia, jotka on tullut joitakin kertoja niin kuin nykyisessäkin keskustelussa esille, kuinka jotkut historioitsijat ovat tätä kristinuskon merkitystä siinä, että kuinka se on muokannut meidän moraalikäsitystä. Että siis todella siis roomalaiselle, tavalliselle roomalaiselle ei auttanut mennä itkemään yhtään sitä, että voi, voi, kun minä on niin alistettu ja sorrettu. Että meidän re, semmoinen reaktio on, että, että voi, ei, että joku on alistettu ja sorrettu, että no sitä pitää auttaa. Mutta roomalainen sanoo, että olet, niin tota, alistettu ja sorrettu, no, no hyvä, minä otan sinut orjakseni. Että minä sitten alistan sinua ja se sillä tavalla, että ja totta kai roomalainenkin ajattelee, että ei hän itse halua orjaksi tai alistetuksi tai sorretuksi, mutta sen, sen, sen takia hän sitten Kilvoittelikin siinä, että olisi vahva ja, ja säilyttäisiin asemansa niin kuin toisten sanoi, niin kuin vallitsijana, että se olisi se siunattu asema. Mutta että kristinusko kääntää tämän niin koko asetelman päälailleen ja että se semmoinen vähän perus katsomus, semmoinen vähän niin kuin, vähän niin kuin defaulti, tai miksi kestä nyt sanoisi, niin on näyttänyt ihan toisenlaiselta kuin mitä se sitten nä- näyttää siinä maailmassa, joka... Aikanaan sitten vähän niin kuin luodaan tämän juutalaiskristillisen arvomaailman päälle, jossa, niin aikaisemminkin jo puhuttiin, jossa ihmisellä on tämmöinen luovuttamaton Jumalalta peräisin oleva arvo.
0: Joo, tärkeä teema, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin juuri miten aikamme ihminen ei luonnostaan tule usein ymmärtäneeksi, mutta sitten jos käy vähän kuin muissa, miten sanoisi, kulttuuri ympäristöissä, jos vaikkapa piettää ihan vaikka islamistista maailmankuvaa tai, tai näin, missä hyvin eri tavalla rakentuu tämä, niin se voi avata sitten joskus silmiä näkymät hetkin, että tässä on joku tausta, ja missä tämä meidän yhteiskunnassa on ja mistä se tulee. Kyllä se on
1: juuri näin. Yksi, missä se voisi sanoa, että jos ajattelee konkreettisia esimerkkejä, niin se siis sillä että jos nyt ajattelee vaikka tai aika iso yleistys, mutta sanoisin, että se aika hyvin pitää kyllä kutinsa siis tämä asia. Että, että jos ajatellaan, että, että jokaisessa maailman kol- kolkassa on niin historian aikana ollut erilaisia imperiumeja ja on sitten harjoitettu, siis esimerkiksi orjuus on ollut ihan universaali asia, jota on harjoitettu niin kaikkialla. Mutta ainoat kulttuurit, jotka jollakin tavalla niin kokee tästä huonoa omatuntoa, ja on pyytelemässä anteeksi sitä, että on joskus ollut niinkö imperialismia tai, tai, tuota, tai, tai vaikka orjuutta on harjoiteltu. Niin kyllä se on pääasiassa no niin kuin länsimaiset alkuaan ainakin, jos ei nykyään, niin alkuaan ainakin kristilliset valtiot tai, tai kansakunnat, jotka tätä asiaa harmittelee tai jopa pyytelee anteeksi teesiisiinsä puolesta. Että, ei, että muualla sitten se ajatus on enemmänkin se, että, että, että on vähän niin kuin kaipuu siihen aikaisempaan suruuteen takaisin, jos sellainen joskus on ollut jollakin kansakunnalla.
0: Joo. Hei, hieno ollut pysähtyä apostolisten isien äärelle. Mulla onko vaatekaapista happi loppua, joten se on varmaan hyvä hetki suuntaampaa kohti seuraavia jaksoja. Jonin kanssa jatketaan. Seuraavassa jaksossa sitten Hermaan Paimenen äärellä. Kiitos Joni, että pääsit vieraaksi taas. Kiitos. Ja me jatketaan teologia Kinttupoluilla ja Meriväylille jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi.